0: In Folge 20 der Ladeweile verlassen Tobias und ich unser geliebtes Elektroauto und schauen uns nach etwas Größerem um. An der Ladesäule treffen wir Christoph Lier, tätig im Bereich Business Development e-Solutions bei MAN Truck Bus. Mit der romantischen Trucker-Vorstellung, einmal selbst ein Gespann bewegen zu dürfen, fangen wir erst einmal ganz vorne an, mit den Eckdaten. Akkugröße, Ladeleistung, Ladetechnik, Reichweite, Ähnlichkeiten und Unterschiede zum E-Auto und vieles mehr. Wie sich das für die Ladeweile gehört, reden wir natürlich viel um das Thema Aufladen. Was, wann, wo und wie viel, verrät uns hoffentlich unser Gast. Viel Spaß!
1: In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Ladeweile. Tobi und ich sind mal wieder unterwegs. Tobi,
2: wie geht's dir? Mir geht es bestens, wir haben jetzt so eine kleine Hitzewelle hier in München hinter uns, dass das Arbeiten im Büro, glaube ich, nicht so ganz angenehm gemacht hat. Ja. Da freut man sich, wenn man im klimatisierten Elektroauto unterwegs sein kann. Ja. Äh,
0: das stimmt, es gewittert gerade so viel, also da ist richtig, es ist richtig viel Strom gerade unterwegs. Auf jeden Fall, ja. Also Sonst, geht, bei dir auch alles gut? Bei mir ist alles super tatsächlich. Ähm, aber ich frage mich immer bei dem Gewitter, wie es deinem Dachzelt geht. <lacht>
2: Äh, Dachzeug geht ganz gut, ist ja auch Regen und Wind geschützt. Tatsächlich hat es auch so eine gewisse Belastungsgrenze, die ich jetzt noch nicht ausgelotet habe. Deswegen noch geht es ganz gut. Dann frage mich da äh, am Ende des Sommers nochmal, ob das auch so gut geklappt hat. Ja, das, das
0: klingt, klingt auf alle Fälle spannend. Ähm, Tobi, am Wochenende ist mal wieder ein neues gutes YouTube-Video rausgekommen und wir beide haben es angeschaut. Bloch ähm, erklärt, ein legendäres Format, äh, der automotorsport und diesmal ist er zu den dicken Jungs rübergegangen. Was haben wir denn uns
2: angeschaut? Genau, das war totaler Zufall. Wir haben uns da auch gar nicht abgestimmt, sondern wie wir so das Internet gescrolled haben, haben wir beides Video angeschaut. Ja. Und da ging es um den MAN TGX, also so eine Langstrecken-Sattelzugmaschine. Ja. Wo das einfach für uns Technikverliebte ein bisschen erklärt worden ist, was so mit dem Fahrzeug so auf sich hat. Und das, also, ich weiß gar nicht, wie lange das Video ging, aber es war super spannend. Aber was gefehlt hat, war natürlich der elektrische Antriebsstrang, ja.
0: Das stimmt. Es ging viel, viel um den klassischen Motor und auch kann man sagen also wir sind ja beide einfach te Technik interessiert deswegen auch seit dem guten Dieselross auch noch ein bisschen Liebe geschuldet aber schon einfach verrückt was äh, wie, wie anders dann doch die ganze Auslegung ist was mich total fasziniert hat irgendwie der Motor dreht maximal 2400 Umdrehungen also da fängt ja manchmal ein Auto gar nicht an so richtig durchzuatmen das fand ich schon richtig spannend
2: ja genau und auch man macht so ein paar Gedankensprünge dass man sagt Drehmoment ist wichtig beim Lkw, ja. aber genau das kann er auf ein Elektroauto liefern, damit kann es ja punkten. Und man hört ja auch immer mehr, dass das Thema E-Mobilität auch in den, in den Lkw-Bereich Einzug erhält, also gerade das Thema Kurz- und Mittelstrecke gibt es ja schon die ersten Piloten. Dann natürlich Tesla mit dem Semi, ähm, wo alle sehnsüchtig darauf warten, dass der mal kommt. Ähm, aber noch ist nichts da. Und rollt der
0: schon, der, der Tesla-Semi? Man sieht ihn, glaube ich, hin und wieder gibt es so ein paar Fotos, aber nicht wirklich. Oder? Der rollt schon.
2: Ich glaube, der, der liefert teilweise sogar Tesla-Fahrzeuge aus, wobei das natürlich immer noch so eine PR-Aktion aussieht, dass er dann so hm. Model X und Model S hinten drauf hat. Ähm, aber ich glaube, die ganzen Bestellungen warten noch sehnsüchtig auf das Auto. Und bei Tesla, glaube ich, gerade sehr viel zu tun hat, wird immer wieder ein bisschen delayed. Hm. Aber ja, es gibt ja auch noch viele andere Hersteller. Ja, die da mitspielen wollen. ich, ich überlege gerade so durch, was man
0: sonst noch so kennt. Also du bist ja mit, mit dem Elektro-Van schon eine Fahrzeugklasse höher gegangen. Ich überlege gerade so, E-Crafter, glaube ich, bist du auch schon mal gefahren. Und der nächste Schritt ist ja dann schon wirklich so ein 7,5 Tonner und dann die ganz dicken Jungs mit 40 Tonnen. Also es
2: sind schon noch ein paar Schritte dazwischen, glaube ich, bis zu so einem 40 Tonnen LKW. Ähm, aber ja, wir wollen es einfach mal ein bisschen besser verstehen, weil das eine Frage der Zeit ist, äh, bis das auch da Einzug mhm. erhält, weil es einfach Sinn macht, glaube ich, Klar. auch da elektrisch unterwegs zu sein. Um, und der Herr Bloch, ich glaube, der hätte sich auch darüber gefreut, quasi, wenn er mal über einen Elektro-Truck sprechen kann, weil er ist ja auch ein geheimer Elektroauto-Fan. ist ja häufiger auch beim Clean Electric Podcast. Ja. Um, vielleicht laden wir den ja auch mal ein. Ja, das wäre mal was. Das wär mal was. Um, was bräuchten wir dafür, damit wir ihn einladen können?
0: Mehr Expertise. <lacht>
2: <lacht> Aber am besten natürlich irgendwie von MAN nennen Elektro-Truck. Das stimmt. Das damit wir könnten wir ihn nehmen. ködern. Ja, stimmt. Dass wir dann mit ihm darüber sprechen können, wie er den getestet hat und wie das so war. Die Frage, es gibt sowas, aber ich glaube, das Weiß kannst nicht. du mir auch nicht beantworten, oder? Wir können, ja, wir sind ja gerade in Fürholzen-West äh, laden ja gerade ähm, mit meinem Auto. Natürlich. <lacht> 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 und wir sind ja hier in der Raststätte der Zukunft und wir haben uns immer umgeschaut. Hier fehlt ja eigentlich noch so ein Ladepark für LKWs. Und jetzt fehlt der Ladepark, jetzt fehlt der Elektro-Truck und genau dafür brauchen wir jetzt Experten. der Viele uns Fragen, bringt.
0: viele Fragen, wenig Antworten und ich glaube, dafür haben wir heute den perfekten Gast da. Äh, grüß dich Christoph, Christoph Lier von E-Solutions bei der MAN. Hi.
1: Hallo Lukas, hallo Tobias, freut mich.
2: Hallo Christoph, grüß dich, servus. So ein Glück, dass wir dich hier treffen, äh, weil wir ein paar Fragen mitgebracht haben. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht, <lacht> ja genau. Richtig cool, dass du Zeit hast.
0: Und wir sind richtig gespannt wie ein Flitzebogen, was denn äh, MAN mit der Elektromobilität so am Hut hat. Aber das kannst du gleich beantworten. Aber möchtest du dich kurz selber vorstellen?
1: <lacht> ja, gerne. Dann schaue ich mal, ob ich euch heute weiterhelfen kann. Ähm, ich bin, Christoph, wie ihr gesagt habt, äh, bin 32 Jahre alt und jetzt mittlerweile schon ähm, vier Jahre bei der MAN. Und ähm, das Thema ja, elektrische Nutzfahrzeuge ähm, etabliert sich langsam auch ähm, bei unseren Kunden und wir haben schon ähm, vor vier Jahren ähm, angefangen, unsere Kunden dazu zu beraten zu dem Thema. Ähm, das ist ja nicht nur ähm, elektrische Trucks, sondern auch vor allem elektrische Stadtbusse, die in den Städten schon unterwegs sind und da haben wir halt ähm, unsere Kunden in der frühen Phase vorbereitet. Ähm, das waren die ersten zwei Jahre äh, meine Tätigkeit bei der Mn bei den Kunden draußen gewesen ähm, und jetzt habe ich in den vergangenen Monaten ein äh, Portfolio an Ladeinfrastrukturanbietern äh, aufgebaut mit Partnern, mit denen wir dann unseren Kunden Ladeinfrastruktur anbieten können. Und jetzt schauen wir natürlich ähm, gerade hinsichtlich der Trucks, wie wir da, dort den Kunden rund um das Thema Laden von den LKWs noch weitere Services ähm, anbieten können. Und da gibt es natürlich noch einiges zu tun für uns.
2: Christoph, darf ich kurz mal fragen, was man für einen Hintergrund braucht, um genau an diese Stelle zu kommen? Weil es sind ja schon sehr technische Themen, die man da begutachtet. Kommst du dann auch aus, aus der Technik? Ich, ich komme aus der Technik auch. Ja, ich
1: bin gelernter oder studierter Wirtschaftsingenieur, habe erst mal einen Bachelor im Bereich Erneuerbare Energien gemacht an der Hochschule Aschaffenburg, habe dann auch meinen Master im Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München gemacht und habe mich dann im Zuge meiner Masterarbeit mit dem Laden von Elektrobussen beschafft und befasst. Ich habe da geschaut, wie die Elektrobusse ins Stromnetz integriert werden können, also wie die großen Batterien eigentlich genutzt werden können von Elektrobussen, um Fahrzeuge intelligent zu laden und dort Strompreissignale auszunutzen.
0: Mhm. Da einfach mal die Frage, du hast auch jetzt halt von großen Batterien geredet. Kannst du mal einfach so ein paar Fakten rund um elektrische Nutzfahrzeuge bei euch im Haus nennen? Wie groß ist die Batterie? Was für eine Ladeleistung? Weil ich fahre einen ID3 und der ist wohl nicht vergleichbar mit so einem, mit so einem großen Bus.
1: Genau richtig, gerne kann ich machen. Also äh, im, im Pkw-Bereich äh, ist man ja in der Regel ähm, mit Batteriegrößen in, in zweistelliger Kilowattstundenanzahl unterwegs. Äh, und bei den Nutzfahrzeugen ist es natürlich eine ganz andere. Hausnummer, wenn wir heute jetzt von unseren Bussen reden, also dem Line CTI in 12- oder 18-Meter-Variante, dann haben wir dort eine installierte Batteriekapazität von 480 Kilowattstunden für den 12-Meter-Bus beziehungsweise 640 Kilowattstunden für den 18-Meter-Bus. Und das sind natürlich ganz andere Hausnummern. Und beim Laden ist man natürlich sehr stark, da kommt man an die Grenzen, wenn man mit Wechselstrom lädt und somit lädt man eigentlich auf jeden Fall mit Gleichstrom und das ist in unserem Fall äh, das Depotladen mit 150 kW dc.
2: Mhm. Ist das schon so das Resultat aus euren Forschungsarbeiten und quasi aus euren Piloten? Weil Es gibt ja auch irgendwie bei Bussen so das Thema irgendwie Ad-Hoc-Laden oder das Thema mit Pantographen irgendwie. Das heißt, bei diesem Busstoff, wenn sie ein paar Minuten stehen, nachzuladen, aber ihr habt das schon so ein bisschen aufs Depot eingeschossen und dann auch die Reichweiten gewährleistet, damit der Bus quasi den ganzen Tag rumfahren kann.
1: Genau, wir haben uns natürlich äh, in der frühen Phase mit den Kundenanforderungen auseinandergesetzt äh, und wie du schon richtig gesagt hast, Tobias, es gibt einmal das klassische Depotladen äh, mit, dem, mit dem Stecker über Nacht, ähm, mhm. wo das Fahrzeug dann den ganzen Tag draußen ist und nur zum Laden zurück in den Betriebshof kommt. Deswegen haben wir auch die großen Batterien, weil wir auf dieses Konzept setzen und dann gibt es eben die Möglichkeit äh, des Opportunity-Ladens äh, tagsüber an sogenannten Pantografen, äh, um mhm. kleinere Batterien, die das Fahrzeug dann hat, äh, zwischenladen zu können. Ähm, und wir sehen aber, dass es sich mehr und mehr auch äh, zum Thema ähm, Depotladen bewegt und äh, mhm. beim Bus ist es natürlich auch so, dass die größte, der größte Vorteil im öffentlichen Nahverkehr, den der Bus hat, ist die Flexibilität, kann flexibel auf verschiedenen Strecken eingesetzt werden, auch wenn mal irgendwo Staus oder Baustellen sind und das habe ich ja natürlich dann nicht, wenn ich halt äh, an gewissen Punkten zwischenladen muss und äh, ja, dahin fahren muss, aber vielleicht dort gerade nicht die Möglichkeit habe hinzufahren, weil es im Straßenverkehr Probleme gibt.
0: Jetzt einmal kurze Frage, mit 640 Kilowattstunden in der Langversion, wie weit kommt denn so ein Bus dann? Weil ich habe nicht mal, also das hängt von der Linie ab, so nach dem Motto, aber was ist denn so das Fahrverhalten von dem Bus bei euch?
1: Das ähm, kann sehr unterschiedlich sein, weil ähm, die, der, der Verbrauch der Fahrzeuge hängt sehr stark äh, von den individuellen Kundenbedingungen ab. Ähm, wir, wir sprechen aktuell ähm, in etwa von 270 Kilometern, die das Fahrzeug erreichen kann. Aber wir hatten jetzt äh, zuletzt vor ein paar Wochen auch einen Efficiency-Lauf ähm, gemacht mit unserem Fahrzeug äh, auf den Linien der MVG. Und dort hat das Fahrzeug wirklich unter realistischen Einsatzbedingungen 550 ähm, Kilometern erreicht, bis die Batterie dann tatsächlich leer war.
2: Mhm. Das sind ja da eigentlich mehrere Tage, oder? Würde man fast vermuten. Oder Ge fährt er am Tag so viel? Der fährt jetzt am Tag, in dem äh, Fall ist er, ja,
0: ähm, zu viel gefahren, ja. Okay, ja, schon, schon, schon beeindruckend, was dir mittlerweile geht, aber es zeigt eigentlich, auch wie beim Elektroauto, je langsamer oder urbaner, desto besser ist es eigentlich zu, dem, zu, den, zu den technischen Voraussetzungen. Mhm. Ich glaube, mein ID3
2: kommt auch knapp 150 Kilometer weiter, würde ich nur in den Stadt damit fahren. Mhm. Das ist auch so ein Umdenken im Kopf, können wir den Früher war halt der, der Stadtverkehr mit genau. so vielen Bremsungen, wo die Energie verbrannt wird oder in Wärme umgewandelt wird, wird, halt einfach negativ. Und da kann man natürlich viel Energie wieder zurückgewinnen. Aber bei uns geht es ja viel um das Thema Ladeinfrastruktur. Und früher habt ihr wahrscheinlich die Busse einfach an die an die Busbetreiber verkauft oder verliest und dann war es das. Geht ihr jetzt beim Thema Ladeinfrastruktur da mit und bietet ihr auch Lösungen an? Also kommen diese Dezilader von euch und werden die von euch projektiert? Oder wie schaut so das Portfolio aus, wenn man jetzt so einen E-Bus äh, an den Endkunden verkauft?
1: Ja, es ist natürlich sicherlich ein Thema, wo wir uns auch Gedanken machen müssen, weil, weil der Kunde es braucht und auch damit auf uns zukommt. Wir haben, wie Angang wie gesagt, aktuell drei Kooperationspartner, mit denen wir unseren Kunden auch Ladeinfrastruktur anbieten können. Und wir machen uns natürlich Gedanken, welchen, welchen Raum dieses Geschäft für MN noch einnehmen kann und inwiefern wir dort auch noch zusätzlich unseren Kunden ein Angebot schaffen können.
0: Ganz klassische Frage: Mit was für einem Konnektor lädt so ein Bus? Redet man da auch über ein CCS, weil Gleichstrom 150 kW? Äh, wird das über CCS gemacht oder wird da irgendwas anderes herangezogen?
1: Neben der genau neben der Möglichkeit mit dem Pantographen zu laden, ähm, was wir aktuell nicht in unserem Portfolio haben, ähm, ist mhm. bei uns der CCS-Stecker der Standard mit 150 kW. Ähm, es gibt auch, auch höhere Leistungen. Das HPC-Laden kennt ihr sicherlich mit 375 kW, äh, was bei uns derzeit nicht im Portfolio ist, aber die Ladeleistung wird sich da kontinuierlich nach und nach äh, erhöhen. Äh, ihr habt vielleicht gehört, dass aktuell der MCS-Standard äh, entwickelt wird, in der Standardisierung ist, um dort auch Ladeleistung speziell äh, für den Verkehr, für LKWs mit äh, bis
2: zu einem Megawatt oder sogar mehr Leistung äh, sicherzustellen. Mhm, mhm. Kann man dann so einen Bus auch im Notfall mit AC laden? Also hat er einen Onboard-Charger, um quasi ähm, wenn er irgendwie unterwegs irgendwie doch eine öffentliche Säule anfahren muss? Der Ladeziegel für den Bus, das wäre lustig. Wär ein bisschen größer, aber wäre es möglich?
1: Theoretisch möglich ist es schon. Bei unserem Fahrzeug ist jetzt kein Onboard-Ladegerät verbaut. Mhm. Aber es gibt, es gibt auch Produkte, wo das mit AC möglich ist, was natürlich aufgrund der, der Größe der Batterie nicht so viel bringt, aber eben das Thema mal, wenn es wirklich äh, notwendig ist, mal vielleicht einen
2: PKW-Lala zu nutzen, wäre das natürlich, oder ist das eine interessante Sache, ja. Das ist natürlich schön, weil diesen Onboard-Charger muss man auch einbauen, der kostet Geld und kostet auch Platz, gell? wenn man den einfach nicht braucht. Ich glaube, viele autostelle würden den auch gerne weglassen, <lacht> aber er könnte seit den Kunden dann doch nicht irgendwie verargumentieren, warum der wegfällt. Ähm, deswegen ganz interessant mal zu verstehen, dass der da gar, gar keine Anwendung findet, weil warum auch, gell? Also wirklich, das ist ja wirklich so ein Thema. Jetzt ist ja das Thema Depotladen durchaus planbar, durchaus vorhersehbar. Man hat den Kunden, man kennt sein Einsatzgebiet und kann dann im Endeffekt auch Ladestationen aufbauen. Wie schaut es denn bei Bussen oder bei LKWs quasi aus, wenn man eben nicht im Depot laden kann, sondern vielleicht auch mal längere Strecken fährt? Gibt es da auch Synergien zwischen LKWs und Bussen oder kannst du da mal ein bisschen berichten, wo da die Reise hingeht bei euch oder wo sie vielleicht sogar schon ist?
1: Ja, ein sehr, gut, ein sehr guter Punkt. Ähm, genau, Das, das äh, Depotladen ist ja quasi das äh, analog zum PKW das klassische, klassische Zuhause-Laden in seiner Garage und es gibt natürlich auch das Laden im öffentlichen bzw halböffentlichen Bereich, was wichtig ist und dort macht sich die Branche natürlich auch Gedanken, wie das sichergestellt werden kann. Es gibt es ja auch in der politischen Diskussion immer, dass dort gesagt wird, ja, wir können elektrische Nutzfahrzeuge auf die Straße bringen, aber die Infrastruktur muss sichergestellt werden. Das klassisches Henne-Ei-Problem, wie es auch beim Pkw war, gibt es auch in den Nutzfahrzeugen. Und mhm. dort laufen gerade Überlegungen über die Verbände als auch gewisse Studien mit Forschungspartnern, welchen Bedarf es dort gibt, um dort ja, Rastplätze zu schaffen, wo auch LKWs elektrisch laden können. Wir befinden uns jetzt hier in Führholzen-West und wie ihr seht, ist hier ja der, noch keine Lademöglichkeit für, für LKWs gegeben. Ähm, und da muss man natürlich auch dann in den nächsten Jahren noch äh, ja sehr viel ausbauen und, und investieren, um das für LKWs
0: auch zu ermöglichen.
1: Hm, weil ähm, du sagst
0: gerade in den nächsten Jahren, also es wurde ja jetzt immer genannt, jetzt ist gerade im Pkw-Bereich, also das Jahr der Elektromobilität und es tut sich ganz viel. Wann wird der denn in eurer Branche erwartet, wo so wirklich der Hammer einschlägt der Elektromobilität?
1: Der Hammer. Ähm, äh, schwer, schwer vorhersehbar. Ähm, es ist allerdings so, dass wir als Nutzfahrzeughersteller, ähnlich wie die Pkw, ähm, OEMs auch gewisse CO2-Flottenziele er erfüllen müssen. Ähm, mhm. Und das wird uns erstmals im Jahr 2025 betreffen. Und ähm, da sieht man, dass dort ein Hochlauf stattfinden wird äh, und äh, ja, das dann zunehmen wird, damit wir auch auf diese Ziele einzahlen können und das deckt sich auch in etwa mit dem, was die Kunden äh, fordern. Sicherlich ähm, gibt es auch schon die, die sogenannten Early Adopters natürlich, die schon vor in den Markt eintreten, aber sag mal, die große Masse wird dann sicherlich dort zu dem Zeitpunkt einsteigen.
2: Jetzt ist bei den Bussen, gibt es ja eine ganz klare Nachfrage, dass die Städte sich ähm, lokal emissionsfrei darstellen wollen, natürlich auch Nachhaltigkeit im Alltag darstellen wollen. Bei, der, bei den Trucks ist ja eher der Spediteur dann euer Kunde, der quasi bei euch die Trucks dann auch kauft. Spürt ihr da schon eine Nachfrage, dass der Interesse da ist oder merkt ihr auch ganz klar, wir brauchen die LKWs eigentlich noch gar nicht, weil die Speditionen überhaupt kein Interesse haben, irgendwas umzustellen? Das ist so euer, euer Stimmungsbild da von eurer Kundschaft. Es gibt äh, auf jeden Fall das Interesse,
1: also das Interesse der Kunden ist da. Wir haben aktuell schon äh, auch ein Fahrzeug mit dem ETGM äh, für den Verteilerverkehr bis 26 Tonnen. Und das Produkt wird ähm, sehr gut von unseren Kunden angenommen. Das äh, Interesse ist auf jeden Fall riesengroß, hier äh, die ersten Schritte ähm, zu machen mit dem elektrischen Verteilerverkehr. Und ähm, da haben wir halt auch die Möglichkeit, ähm, ja, unseren Kunden schon heute ein Produkt anzubieten, was einsatzfähig ist. Mhm.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, bei euch habt ihr ja auch so gewisse Zyklen in der Entwicklung und beim Auto hatten wir uns ja ganz gesehen, wo das Thema jetzt in den letzten drei Jahren wirklich prominent wurde. Es gab so diese Hybride, dann gab es auch irgendwie eine Verbrennerplattform, wo dann irgendwie mir nichts, hier nichts, manchmal schlechter, manchmal besser umgerüstet wurde auf eine andere Antriebsart. Funktioniert es bei euch dann auch so einfach in Anführungszeichen, dass ihr sagt, okay, jetzt ist 2025, wir brauchen Produkt oder stellt es euch für größere Herausforderungen im Entwicklungsprozess?
1: Ja, in der, in der Automobilindustrie oder bei uns äh, gibt es den klassischen Produktentstehungsprozess, äh, den die Fahrzeugentwicklung durchläuft ähm, und den gibt es natürlich auch dann genauso für elektrische Nutzfahrzeuge. Sicherlich gibt es äh, dann da den Bedarf um, um einige Anpassungen oder wo man sich neue Gedanken machen muss, aber in den Grundzügen ist es auch das, was äh, auf das elektrische Nutzfahrzeug zutrifft. Hm.
2: Vielleicht nochmal kurz zur Eingangsgeschichte zurück. Wir haben uns ja den MAN TGX angeschaut, also wirklich so ein Langstrecken-Lkw. Was ist denn, wir haben jetzt über co 2 flotten ja auch gesprochen, aber was ist so dein Bauchgefühl quasi, bis man wirklich mal auch Langstreckenreisen oder Langstrecken-Deliveries mit so einem elektrischen, vollelektrischen Truck machen kann, wenn du mal dir was wünschen würdest oder dein Bauchgefühl mal äußerst, wo wären wir da, in welchem Jahr?
1: Ja, wie, wie bereits gesagt, ist zunächst der Verteilerverkehr das Segment, was sich sicherlich äh, als erstes ähm, durchsetzen wird. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Überlegungen, das Thema Wasserstoff für den äh, Langstrecken-Lkw-Verkehr zu etablieren. Aber wir sehen auch, dass sich dort der batterieelektrische ähm, Lkw durchsetzen kann. Und ja, zeitlich sch schwierig zu sagen. Äh, ich habe äh, für so einen Zeitraum fehlt mir häufig irgendwo das, das Bauchgefühl,
2: ähm, mhm. das entsprechend äh, vorherzusagen. Ja. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja viele Alternativen. Ich glaube, gerade im LKW-Bereich muss man doch technologieoffener unterwegs sein, weil man sich noch nicht so festlegen kann. Im Pkw-Bereich ist, glaube ich, das, das Rennen schon fast entschieden, würde ich jetzt mal sagen, für die nächsten Jahre, weil es einfach so eine günstige Möglichkeit ist, äh, CO2-neutral unterwegs zu sein. Aber jetzt auch mal im elektrischen Bereich, es gibt ja auch diese Oberleitungen, wo schon die ersten Piloten gab hier in Deutschland. Es gab in, in Skandinavien, glaube ich, auch mal so einen Piloten, wo man so eine Leitung in der Fahrstrecke hat, wo man sich konstant quasi den Strom ziehen kann. Was ist da so, ist das für euch interessant? Schaut ihr euch das an oder seid ihr wirklich auf dem batterieelektrischen Zug unterwegs oder batterieelektrischen Truck unterwegs, wo ihr sagt, da geht die Reise hin?
1: Ja, es ist natürlich ein Konzept mit den Oberleitungen, wo sehr viel Infrastrukturaufbau notwendig ist. Es gibt ja da entsprechende ähm, Pilotstrecken. Ähm, es ist das, wir als, wir als MN schauen uns das ähm, nicht an. Wir denken nicht, dass es da die, ähm, die Reise hingeht. Und von da ist das aktuell nicht im Fokus, sondern wir schauen wirklich auf den batterieelektrischen, äh, das batterieelektrische Fahrzeug mit Batterien oder mehr Batterien und damit äh, nicht den entsprechenden Ansatz mit Oberleitung. Mhm.
0: Da musste ich über eine Pressemitteilung, ich glaube, vor, vor ein oder zwei Jahren, von meinem Heimatverkehrsverbund, vom, vom Augsburger Verkehrsverbund lachen, weil die waren ganz stolz, dass sie jetzt alles auf Erdgasbusse umgestellt haben. Und dann kommt jetzt schon wieder die nächste Technologie und das war eigentlich alles für die Katze.
1: Ja, ich denke, dass die Technologie hat sich jetzt relativ schnell dort entwickelt und auch da ist diese klassische S-Kurve, kommt da zum Tragen. Sicherlich hat dann auch der Erdgas ist eine gewisse Übergangstechnologie, die, die heute noch auch sinnvoll ist. Ja, aber langfristig wird es sicherlich dann batterieelektrisch sein.
2: Hm. Ist ja ganz spannend, da mal in die Zukunft zu blicken. Quasi, wie schaut so der Ladepark der Zukunft aus? Und wenn ich jetzt mal in unsere Tiefgarage schaue, da steht der ID-3, da steht der Ionic, eine Zoe steht unten und ein eSpace Tourer. Und jeder hat den Ladeport an einer anderen Stelle. Ja, also jeder Einzelne. Und das ist, glaube ich, im Pkw-Bereich noch ganz in Ordnung. Der eine parkt vorwärts, ein, der andere rückwärts. Aber sag mal, so 40 Tonnen Lkw, du musst jetzt hier vorwärts einpacken. Ich muss hinten links. Ähm, gibt es denn da auch schon Standardisierung, dass man sagt, ähm, der Ladeport ist immer an der gleichen Stelle, damit die Ladeparkbetreiber sich da jetzt schon mal die ersten Gedanken machen können?
1: Ja, klar, die gibt es. Wie ihr gesagt habt, das Trangieren mit dem Lkw ist nochmal eine andere Nummer als mit dem Pkw. Ähm, und dort ist es halt so, dass ähm, meistens ähm, hinter der Fahrerkabine äh, die Lademöglichkeit besteht, sowohl links als auch rechts. Ist natürlich auch denkbar ähm, an der Fahrzeugfront, dass es dort eine Lademöglichkeit gibt und das ist äh, mhm. natürlich auch für den Kunden entsprechend konfigurierbar. Da muss man sich natürlich anschauen, was sind die unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Ländern. Habe ich jetzt äh, Rechtsverkehr oder Linksverkehr? Ähm, genau, und dort gibt es auch ähm, Standardisierungsüberlegungen, um dort ja, nicht dann plötzlich an einer Ladestation zu stehen und man kann da nicht laden mit dem mit dem LKW.
0: <lacht> so ein LKW ist ja wirklich dann auch lang, aber das liegt ja meistens am Auflieger, wenn man mal einen klassischen Sattelschlepper nimmt. Jetzt macht ja die MAN die Zugmaschine in dem Fall, aber wo stecken da die Akkus? Weil so ein Auflieger ist verdammt lang, der würde ja auch verdammt viel Akku reingehen. Gibt es da irgendwelche so Systemansätze oder ist das wirklich alles bei euch an der Zugmaschine angebracht?
1: Das ist, ähm, ja, erstaunlicherweise, muss man fast sagen, also man denkt, wo, wo sollen die ganzen Batterien hin, mhm. ähm, aber das ist dann alles an der, an der Zugmaschine angebracht, ähm, richtig, weil natürlich andere Komponenten wegfallen und man dort äh, dann auch genug Raum findet, um die Batterien zu verbauen.
2: Aber seid ihr da in Gesprächen mit irgendwie Trailer-Anbietern? weil auch die Rekuperation könnte man theoretisch so, so an, ja. der, an der Hinterachse oder auch quasi so Solarthemen, ich glaube, ihr kooperiert ja sogar auch mit Sono Motors, da gibt es ja auch so ein paar Pressemitteilungen. Seid ihr da in Gesprächen oder seid ihr wirklich fully focused on, on your own things? Ähm,
1: ja, mir sind aktuell keine äh, Gespräche dort bekannt, also was jetzt das Thema Trailer ähm, betrifft mhm. und äh, die Kooperation, die du gerade angesprochen hattest, bin ich jetzt nicht so involviert, muss ich gerade gestehen, ähm, wird sich zeigen müssen,
2: denke ich, in der Zukunft, was sich dort äh, noch
1: entwickeln wird. <lacht>
2: Ja, ein spannender Gedanke ist ja auch der, also bei den langen Ladezeiten ist ja der Kritikpunkt bei den Elektroautos, die Leute haben keine Zeit. Sie fahren am liebsten irgendwie in einem Schwung von mhm. Deutschland nach Süditalien. Jetzt hat man beim Lkw fahren ja schon Zeit, weil es ja auch Fahrtbeschränkungen gibt. Das heißt, die Leute müssen ja auch hier und da mal eine acht Stunden Pause machen. Ist das dann relevant für den Aufbau von so einem Ladepark? Weil theoretisch wird ein Megawatt Ladeleistung wäre viel zu schnell. Da muss er ja umparken und darf den Lkw ja gar nicht bewegen. Auch, auch
0: nicht, nur, nicht nur auf dem Ladepark betrachtet, auch auf die Distanz, die das Auto können muss. Weil wenn er seine Lenkzeit hat, dann will er die, muss er die ja maximal ausnutzen, um, um effizient zu sein. Wie fließt das Nutzungsverhalten auf die Konzeption des Fahrzeugs sowie des Ladeparks ein?
1: Ja, wichtiger oder, oder sehr guter Punkt, den ihr da ansprecht, ähm Einerseits ist natürlich ähm, das Laden äh, über Nacht wichtig, auch an den Raststätten, wo der Fahrer dann seine gesetzliche Pause machen muss über Nacht und dort eben an dieser an den äh, Parkbuchten steht. Äh, dort ähm, ist eine Ladeleistung gefordert, die die sicher nicht nicht ein Megawatt entspricht, sondern um einiges darunter liegt, weil eben die Fahrzeuge dort so lange stehen. Ähm, und dann ähm, die, dieser dieser Use Case mit den 45 Minuten Pause, die der Fahrer gesetzlich tagsüber machen muss. In diesem Use Case ist eben das Laden mit einem Megawatt dann interessant, um diese Pause genau auszunutzen, um das Fahrzeug dann schnell, schnell nachzuladen, weil der Fahrer kann sich dann natürlich nicht erlauben oder die Spedition, das Fahrzeug dann zwei Stunden stehen zu lassen, nur um auf das Laden zu warten, sondern da muss es schon gegeben sein, dass diese Pause möglichst effizient fürs Laden genutzt werden kann. Um dann wieder ähm, auf die Strecke gehen zu können.
2: Gerade das Thema abhängen. Hast du zwar nicht angesprochen, aber ich muss wieder daran denken, weil in Schweden war ich unterwegs und da habe ich einen VW ID4 mit Wohnwagen gesehen. Und der wollte auch an der Ionity laden und musste dann tatsächlich abhängen, weil der Ladeport halt falsch war. Mhm. Also Wohnwagen abstellen, rückwärts hinparken. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Und da muss ich mich daran erinnern, dass ich mit der Soe ja auch mal mit dem Wohnwagen unterwegs war mhm. und da war vorne mittig zu laden. Praktisch. Nasenlader, ja klar. Stimmt. <lacht> ja. Also, irgendwann ist
0: immer nicht so gut. Es ist eigentlich generell so ein Thema, weil du gerade ID4 mit Anhängerkupplung ansprichst. Es ist ja so mit einer der ersten, die so das Thema Anhängerkupplung im, Ele im Elektroauto anbringen, weil man sagt, das ist für den Verbrauch und alles so katastrophal, dass eigentlich,
2: ja, beim LKW gibt es ja gar keine Diskussion, er muss ziehen. Ja, genau. Das kann man sich sparen. Aber ihr blickt ja auch über den Tellerrand, ähm, was neben immer in so einer Welt passiert. Und ich glaube, der Tesla Semi, wir haben ihn am Anfang angesprochen, ähm, hat da schon so eine Kerbe geschlagen, dass da viel Interesse war für das Thema. Wie seht ihr auf das Projekt? Ist es realistisch? Wenn er jetzt kommen würde, würde er überhaupt funktionieren, weil es die Infrastruktur dafür gar nicht gibt? Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ja, also technologisch ist es natürlich ähm, sehr spannend, was Tesla an der Stelle dort, dort macht. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ist es halt ein bisschen unklar, ähm, was da, was da dann am Ende ähm, kommen wird und ja, welchen Einfluss dann das auf die auf die gesamte Branche hat, aber sicherlich ähm, sehr spannend, was dort äh, Elon Musk plant. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass wir sagen, wir können oder wollen uns auch nicht zu sehr äußern, was die Wettbewerber dort planen, weil wir das natürlich auch nicht mhm. ähm, kennen, was dann genau kommen wird.
0: Da gibt es eine lustige Anekdote. Audi hat irgendwie mal so eins der ersten Tesla Model 3 dann nach Europa importiert und dann auf dem Werksgelände mal rumfahren lassen. Und Dann gab es auf dem zentralen Display irgendwann so eine Meldung von wegen, hi liebe Audi-Mitarbeiter, <lacht> weil die ganz genau wussten, äh, wo das Auto gerade unterwegs ist und wer damit wohl fährt. Ja. Deswegen, ähm, du, klar, du wirst dich dann nicht so äußern und das kann ich auch verstehen, aber da müsste ja schon sehr hohes Interesse bestehen, was die Marktbegleiter machen. Und ähm, ja,
2: sicherlich sehr spannendes Thema. Aber ein spannender Punkt ist ja auch quasi, warum kauft man jetzt eine MRN und keinen Mercedes oder Volvo? Ich glaube, da spielen viele Fakten mit rein, quasi die Qualität, die Kundenbindung in den letzten Jahren. Das ist beim Autokauf ja nichts anderes, aber Tesla hat es ja geschafft, durch ein eigenes Schnellladenetzwerk viele Kunden zu gewinnen. Könnte man sich das im LKW-Bereich auch vorstellen, dass so ein HPC oder... Ähm, ja, MCS-Ladenetzwerk quasi von MRN mal kommt, damit man auch eine Kundenbindung schafft, dass sich dass sich im LKW das gleiche wiederholt wie im Pkw?
1: Ja, spannende spannende Frage. Wie ich gesagt habe, eben es gibt Studien, die aktuell laufen, wo man sich Gedanken macht, wie das LKW-Netzwerk aussieht in Zukunft. Ja, dort ist MAN natürlich entsprechend auch mit involviert als einer der großen Nutzfahrzeuge oder LKW- Hersteller. Und ist da auch natürlich in, in, ja, einigen Gesprächen, wie das, wie das aussehen könnte, aber wie sich das genau gestalten wird, äh, ich denke, da wird noch einige, einige Zeit vergehen, ähm, bis man dort dann auch genau sieht, welche, welche Ausprägung
0: das einnehmen kann. Also ich bin ein Riesenfan von Kabel 1 und D-Markt und da ist das Thema LKW sehr präsent und wenn man da sieht teilweise, was da wie der Kampf um die den Parkplatz an der Autobahn für die Nachtruhe und dergleichen und die stehen dann teilweise auf den Seitenstreifen, weil Lenkzeiten überschritten werden und so weiter, also stelle ich mir richtig, also noch komplizierter teilweise vor, als das im Automobilsektor dort Ladeinfrastruktur
2: aufzubauen. Wobei pkw segmente auch viele ein Elektroauto fahren, damit sie ja direkt neben den Eingang parken können. Und die Ladeplätze werden <lacht> dann Der VIP-Fahrplatz <lacht> beim LKW, das könnte natürlich auch Und dann will dann jeder elektrisch fahren. Also
1: sie, siehst du zukünftig äh, den Kampf um die Ladestation auf dem, auf dem Rastplatz schon kommen?
0: <lacht> also, ich, ich war davor bei Park Pocket äh, tätig, wo es um das Thema Parkplatz ging und da gab es eine eigene Sparte, die sich um Truck Charging gekümmert hat, äh, Truck Parking gekümmert hat, weil die Zeitsuche, äh, wann und wie einer dort parken kann, ja wirklich enormen Einfluss auf Strafzahlungen und dergleichen hat, dass da mhm. wirklich viel Wertschöpfung in dem, wann parkt der wo, lag da und das
2: Part mit Ladeinfrastruktur ist ja wirklich der Super-GAU. Aber Christoph, du bist ja jetzt auch im Business-Development unterwegs und da ist natürlich die Frage, wo die Reise hingeht. Und eigentlich kann man eins zu eins diesen Pkw-Entwicklung auf den Lkw übertragen, bloß halt irgendwie mit zehn Jahren versetzt. Das Depot-Laden gab es früher auch, weil die Autos kein DC laden konnten. Den musstest du daheim laden. Das Ionity, der der der. Genau, aber auch so ein Renault Fluence, den man früher fahren konnte, den konntest du bloß daheim eigentlich aufladen und sonst nirgendwo gefühlt. Und jetzt auch das Thema öffentliches Laden, Roaming, Ladekarten, Reservierung von Ladepunkten. Da werden jetzt viele Entwicklungen gemacht, die man im LKW-Bereich ja eigentlich nicht nochmal machen muss, sondern sich eigentlich abschauen kann. Kannst du dich eigentlich jetzt zurücklehnen und die Füße hochlegen? Und das einfach übernehmen, was da gemacht wird?
1: Ähm, ja, sicherlich sicherlich nicht. Ich glaube, man muss äh, <lacht> sich... Sonst würde es mich ja vielleicht nicht geben. Ähm, man muss ähm, ja sicherlich nochmal einige Sachen neu denken, aber wie du schon richtig gesagt hast, also es gibt gewisse Parallelen auch zum Pkw. Ähm, ja, glücklicherweise oder Gott sei Dank, dass man nicht das Rad wieder neu erfinden muss. Ähm, aber beim ja, Lkw werden sich dann auch einige Sachen nochmal anders äh, gestalten. Der Pkw wird ganz anders eingesetzt von den von den Fahrzeiten. Da habe ich natürlich auch andere andere Stoßzeiten vielleicht zum zum Wochenende, dass dort der Pkw viel stärker eingesetzt wird, wenn sonntagsabends wieder alle nach Hause fahren äh, wollen oder in den Urlaub fahren. Und beim Lkw habe ich dann dahingegen vielleicht einen gleichmäßigeren Verkehr unter der Woche, der wiederum mehr planbar ist. Also da gibt es schon gewisse Unterschiede, die man dort äh, bedenken muss und natürlich auch verschiedene Bedürfnisse zwischen dem, was jetzt der private ähm, Nutzer von Fahrzeugen ähm, braucht, gegenüber dem, was der Nutzfahrzeugfahrer, also der, der Trucker, dann am Ende mhm. benötigt.
0: Mhm. Ich war ganz konkret gefragt, gibt es Überlegungen in dieses Ionity der Nutzfahrzeuge, weil Mercedes ist in Deutschland, MAN ist in Deutschland, dass man dort irgendwie einen Verbund schafft ähm, und zusammen, zusammen an einem Strang?
1: Ist natürlich ähm, etwas, was man sich anschaut äh, oder was man sich anschauen kann, weil es eben so ein bisschen, äh, wie er sagt, genau das ist, was ähm, man vielleicht, oder nicht genau das ist, aber im Prinzip braucht man ein Netz, was es heute für PKWs gibt, ähm, auch für, für LKWs und ähm, da kann man sich natürlich da auf jeden Fall vielleicht ein paar Sachen abschauen, ja.
2: Ich bin ja schon gespannt, wenn du sagst, die aktuellen LKWs laden auch mit CCS und irgendwann verplant sich jeder Fahrer mal, bis da mal so ein LKW quer vorm Ionity lader steht, aber nicht, also es passiert ja heute schon, weil die einfach dort parken, aber dass er dann auch noch lädt, dann ist es glaube ich so semi-toleriert. <lacht> Hat man wahrscheinlich Mitleid.
1: <lacht> ja, es gibt äh, vielleicht eine Geschichte dazu. Ähm, unser ETGM, was ich sagte, der Verteilerverkehr, LKW, der wird auch zum Teil natürlich dann überführt ähm, an verschiedene Kunden in, in Deutschland oder in Europa. Und der muss natürlich auch zwischenladen. Und äh, wie wir festgestellt haben, fehlen heute noch die LKW-Ladestationen. Aber äh, es gibt auch die Möglichkeit, ihn an äh, den Ionity-Ladestationen zu laden. Und das Bild ist natürlich immer... Ja, recht interessant, wenn dort an einer eigentlich für Pkw gedachten Ladestation plötzlich der <lacht> MAN lkw schon vorfährt.
0: Ja. Da gibt es sind hin und wieder Bilder <lacht> über LinkedIn geflogen, auch irgendwie mal so ein ähm, Betonmischer oder so am an an, an CCS, ja, das
2: sieht schon verrückt aus. In Norwegen gab es nur so ein Bild, also ja. auch so viele DC-Lader, wo dann quasi ein paar Picker oder du hast die Pkw nicht gesehen, weil sie von so Baustellen-Trucks... <lacht> genau, Baustellen-Trucks waren genau. Und ich meine, solange die Parkplätze breit genug sind und dieses Ladekabel lang genug sind, why not? Aber mhm. wahrscheinlich so eine Kombination aus beiden, gerade mit Sattelzugmaschine, macht wenig Sinn wahrscheinlich, ja.
1: Ich glaube, cool. da, können wir, da können wir noch auf eine spannende Zukunft äh, blicken, wenn sich mhm. dann mehr und mehr LKWs, elektrische LKWs auf der Straße tummeln werden. Und da wird es wahrscheinlich dann sicherlich in Zukunft noch mehr solche Versuche geben, dort äh, an
2: den PKL-Ladestation mal anzudocken und nachzuladen. <lacht> mhm. Spannend ist, ob Tesla quasi irgendwie mit ihrer neuen Supercharger-Generation V3 da vielleicht sogar schon irgendwie... Wenn sie sie denkst dran. Ich sie denken weiß auch nicht, dass du dann. Die können Akte mit 250 kW laden, aber mhm. dass es dann so einen Modus gibt. Ein Semi steckt sich an, dann wird die Leistung komplett geschiftet. Und gut, die Kabel sind jetzt nicht so dick und auf von den Abwehrzahlen dafür geeignet, aber vielleicht passiert das. Naja, ja. die Zukunft wird spannend. Schauen wir mal.
0: Super. Tobi, Richtung Ende, Ende des Podcasts kommen wir immer in, in, ins Brainstorming. Und vielleicht hast du auch in dem ganzen Gespräch die eine oder andere Idee aufgeschnappt. Hast du irgendwie eine Idee der Woche, wo du sagst, boah, das wird mir einfallen im
2: Bereich der Nutzfahrzeuge? Ja, die Idee habe ich schon länger, aber die hat mir der Christoph jetzt ein bisschen zerschossen. Ah, verdammt. Ich habe mir immer gedacht, man könnte ja in Deutschland mal anschauen, wo die Busdepots stehen. Und es gibt sicher auch Busdepots, die außerhalb der Stadt sind und nahe an der Autobahn. Und die Busse sind auch nicht immer da. Dass so der erste Schritt, ist, ein Schnellladenetzwerk für LKWs aufzubauen, indem man die Ladestationen bei den Bussen nutzt, um dort quasi irgendwie aufzuladen. Aber die ist sind nicht so hoch, dass ich das irgendwie wahrscheinlich rechnen würde. Hm. Also eine Kombination aus Busverkehr mit die unterwegs sind, dass man dann irgendwie gewerbliche LKWs lädt. Habt ihr da irgendwie Gedanken oder bin ich auf dem ganz falschen unterwegs?
1: <lacht> Sehr spannende Idee, ähm, Tobias. Also ähm, ja, habe ich mir ehrlich gesagt auch noch keine Gedanken zu gemacht. Ähm, ja, aber vielleicht sollte ich das mal machen in Zukunft. Oder wir sollten uns da noch mal genauer dazu austauschen.
2: Ja, es gibt ja im für das Wallbox-Sharing. Das heißt, genau. da kannst du deine Auslastung erhöhen, wenn du deine Box nicht brauchst. Und wenn die Busse unterwegs sind, was sie ja untertags normalerweise sind, da kann ja der lokale Spediteur kommen und dafür ein Appel und ein Ei. Ich glaube, das gibt's es ja sogar in München. Es gibt so einen Busunternehmer. Ich weiß nicht, ob der auch MN-Bus hat. Dann würdest du ihn wahrscheinlich kennen im Osten von München. Und da steht ein Schild drauf, dass du quasi tagsüber diese Dezilade hernehmen kannst, aber um 18 Uhr wegfahren sollst, weil dann die Busse kommen. Jetzt, jetzt fällt mir mir gerade ein, ja. Also es ist keine Idee der Woche, sondern geklaut der Woche. Ja,
0: <lacht> ja aber das Thema Wallbox-Sharing, das... Wo, wobei nimmt, da keine LKWs kommen. Da kommen keine LKWs. Da kommen LKWs. das habe ich nicht ah, okay. gemeint. <lacht> ah, sehr gut. Nee, sehr, sehr spannendes Thema, das Thema Wallbox-Sharing, das wird wahrscheinlich schon irgendwann so ein Ding werden. Müssen wir mal schauen, wie das weitergeht im Auto und vielleicht lässt man das sich hm. gut übertragen. Cool. Christoph, fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, boah, wenn der Tag ein paar Stunden mehr hätte, würde ich mich an die Idee setzen, wo du sagst, da musste man was gemacht werden. Fällt dir irgendwas ein gerade spontan?
1: Spontan nicht. Ich glaube, äh, es gibt noch so viele <lacht> Themen, die es äh, anzupacken äh, gibt. Also äh, mein Tag ist immer gut gefüllt mit den Themen, äh, die es aktuell noch zu lösen gibt. Und äh, ja, vielleicht, sag mal, spontan am Wochenende wenn äh, der Kopf dann wieder ein bisschen durchlüftet, dann fällt mir noch was ein.
0: Sehr, sehr gut. Perfekt. Äh, Wochenende ist ein gutes Stichwort. Wir haben Freitagnachmittag. Äh, es steht quasi vor der Tür. Ähm,
2: Machen wir einen Punkt, glaube ich. Super. Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht, mal in einen ganz anderen Bereich reinzuschauen und dass da auch, auch wenn man es gar nicht so mitbekommen, sehr, sehr viel passiert und auch der Bereich elektrifiziert wird, was uns sehr freut. Ähm, und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, ihr macht einen ganz guten Job und wünsche dir weiterhin viel Spaß in dem Bereich.
1: Ja, vielen Dank euch. Danke für den Austausch auch. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und dann würde ich sagen, einfach bis
0: bald an der nächsten Raststation. Das klingt verdammt gut. Christoph, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Was gut. Ciao. Ciao.
1: Macht's gut.